0: 大家好，我们是夏夏波波，我是肉乙，我是 Tanya。我们今天是小故事特辑，我们要分享的是有两个有关于杀害亲人跟亲戚的故事。第一位登场的主角就是杀夫分尸甚至煮熟的女杀人犯，也是澳洲第一位没有假释情况被判入刑的女性<音> Catherine Knight， 我们后面就叫她瑟琳。瑟琳的案件呢，甚至有被写成小说，翻拍成电影《Beyond Bad》。这边我们要先提到瑟琳的童年。瑟琳出生于一个非常不温暖，甚至可以说是不正常的家庭。那瑟琳妈芭芭拉先是嫁给了 Jack 杰克，并与杰克还有四个儿子一起住在 New South Wales Hunter Valley Abboton。但不久，瑟琳妈却开始与杰克同事兼好友 Ken Knight 阿肯开始有了不正当的关系。而后呢，由于受到太多邻居的眼光，因为那个年代就是其实还蛮传统的，就是对，哎，不对，到现在也不行啊。现<笑>在可
1: 以啊，现在的阿姨就是会在你后面讲几句，可是表面上还是会跟你就是稍微寒暄一下
0: 。可是他是外遇，哎，现在也不行吧？现在还是会跟你寒
1: 暄，可是他可能私底下等你走之后，他就会跟你隔壁那个邻居聊天，说你知道，刚刚他其实当人家小三这样子。哦好，好吧。可是以前大概就会就
0: 光明正大的就是跨邻博这样。嗯、呃，可能是我个人比较传统。<笑>好，那瑟琳妈跟阿肯决定私奔，然后搬到摩瑞。可是他的四个儿子就觉得他不愿意跟着这个外遇的妈妈，所以其中两个大儿子就决定跟着杰克，也就是他们的爸爸，而另外两个小儿子则送去住在雪梨的阿姨帮忙照顾。私奔后的两个人共同育有四个小孩，其中两个就是他们的双胞胎女儿，也就是我们的主角瑟琳，是双胞胎之一。在瑟琳四岁的时候，瑟琳妈的前夫杰克意外去世了。瑟琳妈就把两个大儿子接过来跟自己住。由于阿肯时常酗酒啊，甚至每天都会强奸瑟琳妈多达十次。之后在瑟琳成长的过程中，瑟琳妈常常跟瑟琳抱怨她有多讨厌性，也多讨厌男人，并会跟瑟琳分享她性生活非常私密的细节
1: 。超奇怪。
0: 真的超奇怪，我也没办
1: 法想象如果我妈跟我说那些
0: 。对啊 ，Oh my god。<笑>那瑟琳在他十一岁前常常遭到不止一位家庭成员的性侵犯。那在瑟琳十四岁的那一年，他一个非常敬仰的叔叔自杀，让他受到一个非常大的打击，并自此一直跟爸妈说叔叔灵魂回来了，然后。后来，瑟琳妈就觉得 ，Oh my god， 真的太恐怖了，所以他们就决定一家搬回 Aberdeen， 就离开 m o 那当瑟琳向他的妈妈说，他有一个伴侣想要让他做一些他不想做的性行为的时候，爸爸告诉他说，你要忍受，然后也不要再抱怨。那在瑟琳短暂的高中时期，其实常常欺负同学，并且殴打学校的男生，还有老师。十五岁的时候呢，他就辍学了。所以其实他不会写字，然后也不会读书。然后一开始呢，他是在服装厂找了一份剪裁的工作。后来，因为他终于找到他梦寐以求的工作，也就是屠宰场。然后起初他就是从切那脏开始，因为他做起在太好了，所以后来不久之后就被挑选为替骨员，还得到一套专属于他的屠刀组。而他也很骄傲，就把刀组挂在床头。然后舍林呢，他自己有一段自白，就是说，如果我需要他们，他们就会在那里，无论他住在哪。Would always be handy if I need them。在一九七三年，舍林遇到了同事大卫。大卫在曾经目睹好友死于车祸之后，还有加上他曾经在解救公车的事故之中有六位小朋友死亡，他就有点。创伤症候群开始就有了酗酒的恶习，而大卫每次喝酒闹事的时候，瑟琳多百分百用拳头支持自己的爱人。在那个小镇上，瑟琳其实就是一个非常恶名昭彰的小恶霸，但是其实对大卫来说，他就是一个保护他的一个嗯女超人。那。第二年两个人就结婚啦。结婚的时候，瑟琳的妈妈还给大卫一个忠告说 ：“You better watch this one, or she will fucking kill you。”你最好小心一点哦。如果你哪天惹她，我告诉你，她一定会把你杀爆。结果当晚新婚之夜，瑟琳就有掐大卫的脖子，原因就是因为新婚之夜大卫并没有让她很满意。<笑>然后呢？原本暴脾气的瑟琳，怀孕之后更是变本加厉。有一次，大卫跟朋友出去探望回家，她就直接放火烧了大卫的衣服，还有鞋子，还拿平底锅暴打。大卫的后脑勺，大卫开始呢觉得他丈母娘之前警告真的不是在开玩笑，于是他就想逃跑啊，但因为刚刚又被瑟琳用平底锅暴打，所以呢他后来就倒在邻居的房子里面，头骨严重骨折，被送进医院。之后大卫也因为于心不忍，毕竟是孩子的妈妈，所以他没有起诉瑟琳。我在想他是不是被打？太奇了，对我现在在想他是不是被打坏了。后来呢，他们迎来了他们第一个小孩 m a l i s s a Ann 小安，但小孩并没有使两个人的婚姻生活变得更美好。大卫渐渐开始受不了瑟琳了，就开始有了新欢，甚至为了新欢连夜搬去了昆士兰。早上起来的瑟琳发现丈夫离去，整个大崩溃。直接带着女儿冲出去，可能越想越气，结果后来居然把婴儿车举起来摔了好几次。路人看到之后就马上报警啦、啊。而后瑟琳被诊断出产后抑郁，待在医院了好几周。结果出院不久，他又把小安再次放在火车轨道上，拿出他稍早偷的斧头，威胁着要杀死大家。之后他又被送回了同一家医院，但是呢，他只待了一天，因为。医院的诊断说他应该没有事，超啥呀
1: ？全愈好像是威胁要杀大家
0: ，我真的觉得澳洲医院真的要加油，真的是从以前开始就这样，真的。然后他安分不到几天，瑟琳就想着逃跑的大卫又一阵来气，然后他就拿了一把刀冲出门，挟持一个路过的阿姨，威胁阿姨开车带他去找大卫。还有阿姨在服务站的时候有顺利逃走，并且报警。当警察赶到时，瑟琳已经抓了一个小男孩当人质，并且用刀架着他的脖子。警察非常快速的拿旁边的扫把攻击他，并且成功的夺过瑟琳的刀。我之后看文献的时候，我还想说，真的是 b l u e m 吗？真的是 b l u e m 而且而且，而且我其实在看这一段的时候，想说、嗯，刀竟然比扫把慢。<笑>好，那我们回到正题。刚刚说到警察夺过了瑟琳的刀吗？随后瑟琳又被送进了精神病院。瑟琳告诉护士，他本来是计划要杀了帮大卫修车的技师，如果不是他帮大卫修车，大卫就没有办法离开他，之后再去昆士兰把大卫跟大卫他妈杀了。护士马上把这件事情告诉警方，警方就觉得这个事情一定要让大卫知道，毕竟有可能危及到他们的生命安危。殊不知大卫觉得瑟琳应该是非常的。痛苦，所以大卫就决定要跟女朋友分手，并且带着他的妈妈一起搬回 a b e r d e e n 照顾瑟琳
1: 。好伟大，真的非常伟大，
0: <笑>真的非常伟大。<笑>然后在不久后，瑟琳就被精神病院放出来了。之后大，大卫呢带着全家人一起搬到了 Ipswich， 就是在昆士兰东南部、布里斯本以西的一个小镇。那边就是著名，就是很多的肌肉厂、肉厂等等。然后在婆婆的照顾下，瑟琳渐渐回到了轨道上，又找到了她最爱的工作——肉类加工厂。在四年后，还迎来了他们第二个女儿娜塔莎·玛丽·<音樂> Marie, 小娜。不过，当小娜四岁的时候，瑟琳就决定跟大卫分手了。于是他搬回了 a b i d j n 并在爸妈家附近租了一个小房子，做回了他最喜欢的屠宰场工作。第二年因为工作重伤了背部，得以领到伤残抚恤金。新州的政府呢，还帮他安排了 Commission House。那这边提到的 Commission House， 就是有点像台湾的公宅，只是这一部分呢是政府全而提供的，就是稍微有一些不一样。那回到故事，其实我们瑟琳的感情史还是非常顺遂的。不久后，一九八六年，她与三十八岁的矿工 David s a n d e r s 阿桑。在几个月的热恋后，阿桑就搬过去跟瑟琳展开了未同居。未同居的意思是，其实阿桑在 Hunter Valley 的北区有自己的房子，可是他后来选择搬到就是现代瑟琳的 Commission House。但是瑟琳其实时常吃醋，他只要一生气就会把阿桑赶出家门。但其实阿桑他在 Hunter Valley 的北区是有自己的房子，的，所以他并不是一个无家可归的人。所以每次最后都会瑟琳又。求他回去。隔年，瑟琳又开始发癫了，因为她实在太害怕阿桑会外遇。为了杀鸡警猴，瑟琳在阿桑面前把他两个月大的小狗喉咙给割断，并且呛他说：“如果你敢外遇，这就是你的下场。”随后又拿出平底锅把阿桑打昏。到这边，阿桑并没有被吓走，而瑟琳甚至还怀孕了。在一九八八年的六月，他们迎来他们的女儿 Sarah s a n d e r s 莎拉。夫妻两个人为了小孩拿出了存款，还有当年发放的工人补偿金，付了首付，拥有了两个人共同房子。有了自己的房子之后呢，瑟琳非常的兴奋，用了很多兽皮啊、砍刀、干草叉，还有生锈的动物陷阱。装饰自己的家，但快乐的夫妻生活并没有维持多久。在几次的争吵之后，阿桑终于受不了瑟琳，决定搬回他北区的房子。可是后来因为太思念女儿，有回去过。回到家之后，才发现瑟琳跑去警局举报阿桑，其实家暴他以及他的女儿，所以对阿桑发出了限制令。不过事实上呢，瑟琳在某次的争吵中拿熨斗烫了阿桑的脸，甚至还拿出剪刀。刺伤阿桑的肚子，阿桑其实也有跟警察说，我才是那个家暴的受害者，也有嗅出他在肚子上被剪刀弄的伤痕。而后续阿桑到底是不是有拿到这个限制令被限制了？我们找了很多资料，但是其实都有点没有解释得太清楚，有点模棱两可这样。之后呢，在一九九一年，瑟琳跟屠宰场认识的小强交往了。交往的三年期间，瑟琳还生下了一个儿子。两个人分手之后，瑟琳就想起之前曾经短暂约会过的另外一个男人 ，John Price， 也就是我们本次故事主要的受害者大强。那其实瑟琳是大强的婚外情。大强在跟瑟琳在一起之前，就已经是三个孩子的爸爸了。后来，一九八八年，在大强离婚之后，有两个孩子呢继续与他同住，而另外一个小女儿则跟了妈妈。在瑟琳跟屠宰场的小强分手后，一九九五年，瑟琳就搬进了大强家。虽然大强知道瑟琳的暴脾气，但因为大强的两个小孩都非常喜欢瑟琳。也就不以为意，两个人偶尔有大吵架之外，大强工作稳定，收入也很不错。一开始其实生活就有点像一束玫瑰花，这句话是瑟琳说的哦。嗯。复合的三年之后，瑟琳想要跟大强结婚，但是被大强拒绝了，瑟琳就非常的生气啊，就跟大强公司编剧说。大强偷了公司的东西，即使大强拿回家，不过就是垃圾堆里面不要的东西啊，或者是过期的医疗包。但是公司依旧把在那边工作十七年的大强开除了。被开除的大强气到把瑟琳赶出了家门。不过几个月后，又想要跟瑟琳复合，就是真的很怀疑瑟琳到底为什么有办法让男人对她念念不忘
1: 。我们真的很值得跟瑟琳学习这一点。真的,真的
0: 就只有这一点就好，对不对、就是？取经，因为社林长得其实蛮其貌不扬，对，也不知道其貌不扬就是普通阿姨。<笑>就可是你要想
1: ，她就是可以让男人就被她暴打之后还回来，然后或者是被开除
0: 之后还回来找她。
1: 当他长得不是那么漂亮的时候，他一定有什么绝招
0: 。<笑>那尽管大强不愿意把瑟琳从老家 a b d e n 一起接过来住，但是却想要继续维持他们的关系。而大强身旁的友人全部都看不下去啦，就渐渐的也没有想要跟大强再再联络了。
1: 拢袂存钱。嗯
0: ，两千年初复合的两个人还是一直争吵不断。在某一次的争吵中，社林又拿起了刀刺进大强的胸部。大强是非常的傻眼啊，直接把瑟灵赶出了家门，并且在二月二十九号去法院申请了限制令，不让瑟灵靠近他跟孩子们。大强也开始意识到瑟灵的暴力倾向真的不是在开玩笑的。刚申请完限制令的大强，甚至告诉自己当时的同事说：“如果我明天没有来上班，我一定是被瑟灵给杀了。”同事也很怕大强的预言成真啊，一直说哦你不要回家了啦。但是大强就很怕瑟灵找不到他，反而会对他们的孩子下手，所以就决定说还是要回家看一下。回到家之后，大强发现小孩都不在家。瑟林也不在，但大强很怕被偷袭，所以他只好先去他的邻居家等了一个晚上之后，都等不到瑟林回家。于是，在晚上十一点左右，想说瑟林今天应该是不会回来了啦，他就回家睡觉了。而瑟林呢，趁着大强已经睡着之后，偷偷溜进了他家，看了个电视，还洗了个澡，穿上了新买的黑色性感睡衣，之后就叫醒了大强，然后两个人还来了一炮。<笑>我觉得整件事情很荒唐，我也觉得蛮荒唐。第二天早上六点多，大强的邻居开始担心，因为大强的车子还在车道上。平时这个时间，大强应该已经去上班了。于是邻居打去大强上班的地方，发现大强根本就不在公司。同事很害怕，真的发生什么事情。于是不久后，邻居跟从公司赶来的大强同事一起前往了大强家。并且敲了敲大强卧室的窗户，想要把他叫醒，但是马上就注意到前门有血迹，于是他们就报警了。警方来了之后，马上破门而入，发现了大强尸体以及服用大量安眠药昏迷不醒的社林。原来两个人在来了一炮之后呢，社林就拿着屠刀狂刺睡着了的大强，在挣扎中的大墙，大强想要打开灯，并且试图逃跑。手拿着屠刀的设定呢，就紧追在后。大强好不容易逃到前门啊，可是又被拖回去。在走廊墙上，大约肩膀高度，都是血溅的痕迹，还有血手印。长袍、还有床上，甚至电灯开关周围都有血迹。即使大强。如此努力的挣扎，也想要逃出去，但是大强身体前后至少被刺了三十七刀，所以后来还是因为流血过多而死掉了。之后瑟琳在 a e 阿伯丁的市区用大强的银行卡提领了一千块澳币。返家之后呢，瑟琳将大强的皮剥下来，并且将大强的皮肤挂在通往小房间的门上，就是他在门有放一个有点像挂肉的钩子。而后呢，将大强的头砍下来，并将大强部分身体上的肉跟马铃薯、南瓜、还有节瓜、高丽菜等蔬菜做成的炖菜，跟焗烤屁股一起放在了餐桌，还有餐桌上放好盘子，并且分别在不同盘子旁边标注了大强小孩的名字，就每个人都有一人一份这样。瑟琳其实还准备了第三道菜，但可能他自己没有很满意，所以后来他就把菜丢在了后院草坪上。警方破门而入后，在炖锅里面发现了大强的头颅。当时汤还是热的，所以凯瑟琳是半夜煮的菜。后来医务人员报告上写，因为瑟琳在屠宰场工作的经验丰富，他把大强剥皮的刀法织好，让他们能够在葬礼之前把大强的皮肤接回去。大概就是挂牛皮那种，就是是老虎皮、牛皮的概念
1: 。去皮的技术非常的好，真的。
0: 那瑟林被捕之后，他先是说他自己是过失杀人，当然是被直接驳回了。隔天，瑟林以谋杀罪被传讯，对此，瑟林甚至想要无罪抗辩。而后审理开始，还在从六十名陪审团候选人中选出适合的人选时，瑟林就改口认罪了。他应该是怕陪审团判的更重，那还不如他直接招供，就可以减轻量刑。嗯，我觉得很有可能是这样子。嗯，法官在瑟琳认罪之后，马上对瑟琳进行了精神评估，因为瑟琳有健忘症以及解离症。他甚至不知道自己到底有没有试吃过大强，而且离症基本上就是会有记忆上的问题，严重的心理矛盾，甚至会有视觉失调，就是会有幻听或者幻觉。尽管有多数的精神科医生认为犯案当时瑟琳是非常理智的，但是仍有精神科医师认为瑟琳是患有边缘型的人格障碍。即使瑟琳已经确定认罪了，但他并不想为了自己杀了大强这件事负责。因为他坚称他不记得了，他印象中那天晚上他们就是神仙打架，非常完美，两个人都达到高潮，然后他就朦胧的看到大强想要起身去上厕所，看着他回到卧室，在那之后呢，他就睡着了，就这样。瑟琳的律师也怕瑟琳在部分神理的过程中发疯，尤其是叙述案发过程时，律师希望瑟琳可以回避，但是瑟琳坚持不要。最后当他在叙述。大强被剥皮及斩首时，其实他非常的激动，激动到需要让他服用镇定剂。由于自始至终社灵没有任何的回忆，态度还非常的轻蔑，看不起大强。法官就决定，即使社灵的精神状况有明显的问题，但是依然判处重刑，无期徒刑，并且不得假释，并且将社灵的档案永久封存 ，never to be released。可以说是澳洲历史上第一位。真正被判无期徒刑的女性，在五年后的二零零六年六月，瑟琳觉得不可以假释这件事情对于只是杀人而已的她太过严厉了，于是她就是对于她的无期徒刑提出上诉，那想当然一定就是被驳回啦、啊。法官甚至在判决书上写，这是一个。非常骇人听闻的嘴行，在文明的社会真的无法想象。而直至今日，瑟琳已经六十七岁仍然被关在靠近雪梨不远的饮水监狱里面的女子成教中心里。
1: 我发现这些这种特别可怕的杀人犯，到最后他们其实都觉得自己是无辜的。嗯，像之前的那个 Ivan Milat 跟小丑伯格，他们其实都觉得自己是很无辜的。瑟琳即使把大强去皮煮来吃，他依然觉得自己是无辜的，其实蛮屌的。对
0: 啊，而且他就觉得，就是可能服用了。安眠药之后就开始有点精神错乱，所以可能就觉得他自己是无辜的
1: 。看了几个故事之后，真的完全就是觉得，大家不适合生小孩子，人绝對不要生小孩。因为我觉得像瑟琳，嗯、瑟琳妈就是标准不不要生小孩的人啊
0: 。对啊，而且其实他们家庭是一个蛮大的家庭，就是瑟琳妈原先就有四个小孩，然后她跟肯又有四个小孩，所以她其实在八个小孩的家庭下生长的。
1: 然后色灵生小孩没有来跟你开玩笑，色灵也是狂生
0: 。对我觉得他们真的性观念要加油，<笑>真的要加油哎、欸！他们可能生这些可以拿很多钱吧？真的，澳洲蛮多奇奇怪怪辅助的
1: ，大家不能好好的照养的先不要。真的，那我们今天要讲的第二个故事是我本人当时非常震惊的加拿大富豪碎尸案。不知道大家有没有看过《公主我最大》（Ultra Rich Asian Girls）？ 那嗯，这部戏《公主我最大》呢，是一部在2014年 YouTube 上面播出的加拿大华人真人秀节目，基本上就是一个炫富的影集啦。同时又看得出来资金非常有限，就没有像前阵子很有名的那个《Bling Empire》一样，真的炫富等级差非常多。那第一季的其中一位女生赵一明。小赵就跟我们今天的案件有关。在节目播出的一年之后，小赵的爸爸老赵在西温哥华的豪宅里面杀死了自己的小舅子老院。案发之后，大家才发现，在节目之中，小赵所展示的那些豪车、豪宅、私人岛屿，都不是他爸妈的，甚至也不是他自己的，都是老院的。那比较讽刺的是，他在节目里面还蛮命的，然后还呛别人说假有钱，甚至连小赵去米兰留学念设计也都是老院买的单。那这边要从小赵一家人的移民之路开始说起。小赵的爸妈老赵跟阿梅原本在黑龙江开了一家小印刷工厂，过的就是普普通通，还算可以。那婚后不久呢，他们就决定，因为小孩子教育的问题，打算移民到加拿大。以打工为生，这个年代其实还蛮常见的，就是中国人移民去加拿大。嗯、之后小赵十四岁那年也来到了加拿大，并跟老赵跟阿梅一起定租在蒙特隆。之后生活就一样普普通通，甚至说不上小康，其实还蛮蛮糟的。因为之后老赵还多次投资失败，家里状况就又更不好。小赵也曾经在节目说过，小时候家境一般般。那2005年的时候，老赵的小舅子老苑也想要移民加拿大。他当时就选了一个非常简单粗暴的方式，就是假结婚。那也顺利的在两年之后得到了永久居留证。不久就马上跟假老婆离婚。他这个蛮有种的，而且加拿大感觉管得很松还是怎样，很快就拿到方面
0: 。这个还蛮多的，就算连澳洲也是。澳洲还算
1: 蛮严的吧？我好多朋友是。真的在一起还是等了好几年
0: ？对，澳洲好像就是硬性规定，你一定要住在一起半年以上的样子。但是还是我周边以前在农场的时，还是听过蛮多的，就是哎、欸，你怎么不要去随便找个人先结个婚，然后你就可以拿到永久居留证这样？
1: 超多的啊，就是毕竟我连在雪梨市区我都很常听到。嗯嗯嗯，那其实老院在移民之前就陆续有在加拿大自产。包括小赵在节目里面带大家去度假的小岛，跟位于温哥华豪宅区的都铎式风格别墅，也就是老院自己在加拿大会住的地方了，还蛮漂亮。有我看照片，那还有一栋在、呃、西温哥华的泳池豪宅，老院也像其他的富豪一样，就是很多豪车、游艇，就富豪的快乐，我们平民老百姓真的没有办法体会。
0: 那、啊、为什么老院可以这么有钱
1: ？嗯、呃，院爸是医生世家，所以原本家里的经济状况就还不错。加上院妈非常有生意头脑，就做事非常的果断。他、嗯、也甚至担任过海伦商业局的科长。海伦是黑龙江的其中一个市啦、啊。那当科长，而且他非常会做生意，到他那时候就想到去乡下。看看有没有那种穷人家不小心收起来一些不是货的古董字画，看可不可以卖给他，还在转卖这样子。所以在怨妈的生意头脑之下，怨家的财富就越滚越多，甚至成为当地最早有一万块钱的人。对，之后怨妈就是当然也是帮他的儿子从事就是一些赚钱的生意这样。那他帮儿子第一第一个做的就是煤矿的生意，老院。做了一个煤矿，就能源相关的生意这样子。院妈也间接帮儿子赚到了第一桶金，可以说是院妈是院家的贵人这样子。嗯，那移民初期，因为老院工作关系，常常需要加拿大、中国两头飞，又加上因为单身的老院财产大多数都记在他个人的名下，所以被课了非常重的税。因此开始有想要把财产分散到不同的人头来避税的想法。他这时候就立马想起住在加拿大东部蒙特楼居住的阿美一家，因为阿美是他表姐啊，嗯嗯，他就想说，就是你知道肥水不落外人田，所以他就想要让表姐跟表姐夫帮他打理房产，嗯，那时候经济不好的表姐就。当然，马上就答应了。二零一零年的时候，老赵一家从加拿大东部一举搬到了温哥华投靠老岳。那老岳非常照顾他们，不仅把自己的泳池豪宅给表姐一家居住，甚至因为就要避税，所以把房产直接转到了表姐名下。哇、wow ，对，非常信任。阿梅，那老院为什么可以这么信任阿梅呢？是因为阿梅的妈妈跟院妈是好姐妹，又加上你看院妈做事这么果断又这么厉害，所以老院自然就觉得、嗯、哦，那阿梅的妈妈如果竟然跟院妈是好姐妹的话，阿梅也是一家人。嗯，好能理解了
0: ，好想当阿梅，
1: <笑>好想当阿梅。隔年，老院还在加拿大创办了一家农业公司，并且让老赵到公司担任要职，帮忙打理生意。阿梅则成了公司的会计兼厨师
0: ，厨师吗？<笑>
1: 厨师，毕竟阿梅是就是农村富人，可能很会住<笑>。<笑>那老院甚至一手包办老赵一家人所有开销，那包括先前讲的小赵的呃留学的费用啊，跟老院还帮他们请佣人。阿梅的妈妈梅妈也一起搬来住，所以基本上就是老院一把罩。老院甚至还带老赵出席一些社社交活动，所以可以说是老赵。一家人瞬间就麻雀变凤凰，开始出入了很多高档的场所，出手也变得阔绰。老赵甚至开始培养一些有钱人的爱好，像是做慈善跟打猎。但不久之后，老赵就发现，因为老赵就新手嘛，他就发现因为枪的重量很重，所以很多人新手在瞄准猎物的时候，枪常常拿不稳。他自己就发明了一个非常简单的。枪架，那那个枪架基本上就是你可以把枪固定于腰间，所以当你要举起来瞄准猎物的时候，你就有地方可以靠，就比较稳固。这样，那就马上跟老院介绍了自己的发明，但是老院就觉得。这东西也不知道有没有市场，所以就觉得嗯没有兴趣这样。那二零一五年五月二号案发当天的时候，老苑就来到了泳池别墅，主动找老赵要谈腰间枪架的生意。老赵的想法是觉得当然好啊，那我们两个合开一家公司，我作为产品发明人占股三分之一。那老苑就觉得开公司可以啊，可是我才是老板。我可以给你一个月发四千加币的工资，老赵觉得，可是这是我发明的哎，马上就被老院怼回去。你这个发明也不难啊，很快就有假货出来，会不会赚钱也不到？阿、啊、姆哥，你如果把小赵嫁给我，我可以给你百分之五十的股份。怎么样？那老赵就非常气扑扑，觉得怎么可以？他是你外甥女，当然不行，不可能。老院就马上觉得有什么不行的？阿梅是养女，所以老院跟他也只是名义上面的表姐弟而已，又没有血缘关系。嗯，那老赵就气到不行，两人就开始扭打了起来。不过因为两人体型相差甚远，老赵比老院矮了整整二十公分，完全不是对手。老赵随手就拿起了花园里面的一个锤子，警告老院不要乱来。老院就冲上去。直接一把夺走了锤子，老赵就说他只好奔进屋，然后拿起了猎枪，对着老院就是两枪。事后，老赵在法庭上面说：“那一刻，我就是想让他知道，我不是胆小懦弱、任人欺负的人，我也有底线，我会用我的生命来保护我的女儿。”那在老赵就给了老院两枪之后，没一会儿，阿美就跟梅妈回家了，直接吓傻，喊着要喊救护车。老院还说：“太晚了，不需要了。”这样，然后就叫阿美跟梅妈快走。自己随后就在想着要如何弃尸老院，毕竟老院很大一只，就很难直接弃尸。直到当天晚上6点四十分的时候，阿美受不了，阿美决定要报警。警方迅速赶来之后，因为不确定老赵在里面是否持枪，所以他们就在外面等，一直在等有没有适合时机冲进去。直到第二天早上才逮捕了老赵。后来警方在别墅的冰箱里面发现了108个塑胶袋，装着被肢解的尸块，那当然就是老院很不幸的被肢解了。这样子，嗯，在被捕之前，老赵甚至还在别墅里面睡了个觉，煮了一碗面要吃，但但就没来得及吃就被抓走了。可是蛮奇怪的，嗯，
0: 今天我们今天我们的两个故事都是还没来得及吃，<笑>警察就来了
1: ，对,對就很想吃，可是没办法
0: 。但这个没有把尸体跟着一起煮了
1: ，没有没有，他只有就是很煮了一碗就是清汤挂面这样子。瑟琳还是比较狠一点，对。惨案发生后，老院的巨额财产就大家就当然很关注啊，因为他没有立遗嘱，也没有配偶，加上他生前换女人的速度之快，他故事的消息一上报不久，就陆续有七名女生号称自己是正宫，并且带的小孩来认老爸。鉴定之后，其中有五名还真的是老院的小孩。我靠！第一个带小孩來认老爸的一号妈妈 A 妈，那 A 妈在十六岁的时候就跟当时已经三十岁的老院同居，同年还怀了孕，但因为 A 妈当时才十六岁，老院就好说歹说让她把小孩拿掉。不久之后，二零零八年 ，A 妈还是为老院生下一个儿子。即使老院移民加拿大 ，A 妈还是时常在院家帮忙，老院照顾她的父母，完全不知道老院在外面风流。直到二零一一年。任爸确诊癌症，也是 A 妈在医院就帮忙照顾。甚至老院之后被残忍杀害之后，还是 A 妈把骨灰就是从加拿大带回了中国，请法师做超度，葬礼也是他一手安排。A 妈常年为院家做的事，其实都是所谓妻子才会做的事情。很可惜的是，加拿大的法律注重夫妻的事实 ，A 妈并没有办法提供近两年跟老院有过夫妻生活的证据。其实就是他根本也都不在加拿大、啊，所以嗯，所以在遗产争夺中，他完全站不住脚。A 妈虽然一直以来都。都持续有争取自己配偶的身份，但直到2021年依旧被驳回。那第二个 B 妈是一名房总，是在2005年老院在加拿大自产时认识的，然后两0零八年之后开始交往，两年后生下了一个孩子。就生下孩子不久 ，B 妈就撞见老院在家里跟别的女人神仙打架，之后老院还嫌弃她。太失态，因为 B 妈就很神奇啊 ，B 妈就开始可能一哭二闹三上吊，然后还开始酗酒，所以老院就觉得真的失态，就马上跟他分手了。第三位 C 妈是老院助理的姐姐，一样也在2008年认识，两年后也一样怀上了老院的小孩，所以基本上跟 B 妈的时间轴是完全重叠的，甚至怀疑那个神仙打架的女人就是 C 妈。那 C 媽在怀孕的时候，发现老院在婚恋网站上说自己单身，并拥有数亿的豪宅、游艇、豪车，希望能找到一位共度余生的女孩。看到征婚讯息的 C 媽就立马冲去直若直问老院，但老院就说：“哦，那个恶作剧、欸，哎，我不晓得，同事弄的，我完全不知道。”那 C 媽居然还信了。之后不久。2012年，院爸癌逝 ，C 妈原本想说要带着小孩一起去参加葬礼，就殊不知老院死活不同意，因为毕竟这个葬礼是 A 妈操办的，所以此时 C 妈才知道，天哪、啊，居然还有 A 妈，因为他可能觉得自己生了小孩，自己就是有拿到的，都是原配这样子，就殊不知还有一个 A 妈，甚至在操办院爸的葬礼。这时候老院就直接坦诚了，对啦，我跟你讲，我是不会跟任何一个女人结婚的，我永远都会是单身。之后又有第四名， d 妈， D 妈是老院工作上面的合作伙伴，大概也是在2008年开始跟老院约会，所以他就是一次尬三女这样子、嗯。
0: 所以这个也有可能是神仙打架那一位
1: ，这个也有可能，对，体力很好，搞钱的同时还不忘就是要搞女人。嗯第二年，他就发现了老院居然还有别的女人，一气之下就马上提了分手。但因为老院非常会哄女人，所以不久后他们又复合了。而后，姨妈也为老院生下来一个女儿。最后就是姨妈，二零一一年六月，姨妈在、呃、中国的一次朋友聚会上认识了老院。老院从认识当时有男友的姨妈到两人确定关系的这三年内，可以说是疯狂的跨海追姨妈，早安晚安讯息、礼物都不停歇，甚至不在，因为她就在加拿大嘛。他还会安排，就是司机跨海定期带姨妈去高等餐厅吃饭、做做 SPA 之类的，就是跨海行程这样子。嗯、那二零一四年，姨妈跟男友分手之后，因为心情就很差，老院就想说趁热打铁，所以就立马邀请姨妈来拉斯维加斯旅游。因为拉斯维加斯离文哥华没有到很远嘛、嗯，也不是很，也是很远啦，但是就是<笑><笑>就离老院比较近啊。对，旅游期间两个人就确定了关系。不久后，姨妈居然就怀孕了。那老院对她来，对她也是蛮好的，因为她就立马就让姨妈搬到温哥华跟她一起住。姨妈表示：“你不要看这个人长得五大三粗，她对女生是非常爱护的。”他就说：“两个人出去玩的时候啊，老院会直接把机票、饭店全部安排好，还打一个行程单出来给她。你几点几点到机场？你几点入住这个饭店？”甚至连入关的时候，海关可能会跟他说什么，都会跟他说你要怎么回答，全部打出来，非常的细心，很绅士，很照顾女生这样。难怪他之前会直接让姨妈就又回去帮他生小孩。嗯
0: ，真的很会哄，非
1: 常会哄。那由于工作繁忙，老院常常不在家，姨妈就在家里看看电影、打打游戏，过着非常好的生活。但有一次，姨妈就无意中发现老院一个随身碟。里面有六十八名跟老院交往过的女人的名字、年龄，还有所在的城市，甚至还有部分的性爱视频跟照片。姨妈就非常难过，怀孕了她立马坐了飞机回到中国，想着要把小孩打掉，从此跟她就是一刀两断。老院当然就是马上又开始哄她，她就说：“你把孩子生下来，我就我再也不玩了，我就是金盆洗手，我们就结婚，我们马上结婚。”姨妈居然又信，姨妈在二零一五年的三月就回到了美国，帮她生下了女儿。那可想而知，就老院并没有跟她结婚。嗯，最后呃，法庭是裁判决，五个小孩将分享老院大多数的遗产，在小孩成年前，他们的母亲有他们财产的使用权。那这边还有一个。值得一提的是，谋杀老院的凶手老赵，其实也曾经参加这场财产争夺战。因为想到他杀人家，还有参加人家遗产争夺战，因为过分。那老赵觉得自己应该要得到萨省农场，也就是之前老院呃开办的一个农场公司，请老赵来帮忙打理的，觉得自己应该得到萨省农场的三分之一。因为一开始老赵在请他帮忙管理的时候，就已经承诺，如果土地升值了，那么升值的部分就是老赵。的。酬劳，如果土地没有升值，那就要把农场收入的三分之一作为老赵的酬劳。可是几年下来，他并没有分到一分钱。老院甚至还拿钱去养小情人。但后来这件事就不了了之，因为毕竟他甚至还杀了人家。可他就曾经有，他曾经有为自己就是抱不平了、啊，这样子。嗯嗯嗯。老赵被捕之后，案件就开始漫长的审理过程。老赵的律师辩护策略基本上就是。要说服大家，老赵的行为只是在一个极度的愤怒跟恐惧之下导致的本能反应，不构成蓄意谋杀，那只能算是过失杀人。其实蓄意谋杀跟过失杀人这两个判的刑是非常不一样的。很多的杀人犯都会希望往过失杀人这边去辩护的原因，是因为你顶多就是会判。有期徒刑那样子，当然看不一样国家的法律这样。嗯，老赵也因为先前并没有任何的不良记录，甚至审理期间，老赵的亲友还帮他写了十六封的品格证明书，证明老赵之前并没有任何的暴力倾向，为人非常的温和善良，对于社区相当有贡献。汶川大地震的时候，甚至为灾灾区捐款了十三万人民币。也为自己老家在黑龙江那边盖了一个公共厕所，免费给市民使用。他原本想要收钱啊，可是没有人要付钱，他干脆就这样算，给你免费用。好、哦，<笑>没有人要付钱，然后付钱尿尿不行。在拘留期间，老赵还把狱中做清洁工的微博薪水捐给了加拿大的野火受害者。可是因为死者不会说话，案发当天阿美跟梅妈甚至小赵都不在。老赵虽然坚称是因为老院想要娶小赵，让他非常的气扑扑，并且强调自己说。都是真的，可是那毕竟也是一面之词，是不是老赵编造出来的也未可知。能确定的是，由于警方在逮捕老赵的时候，老赵的右手关节跟左手的手臂上都是淤青，肚子上跟背部也都有就打斗过的伤痕，这样，所以他认为老赵所说遭到老院报答。就是体型的压制是一个实话，没有错。嗯，不过如果真的是不小心杀了老院，在正常的情况下，如果他人真的像前面说的这么好的话，正常的情况下应该要报警吧？就是应该要立马忏悔，跟就是。立马说自己做错事了，可是没有。他在没有报警的情况之下，甚至把老院用电锯肢解，分装成一百零八小袋，还去厕所把电锯给洗了，顺带把之前扭打时见到血的锤子也洗了。除了锤子跟电锯之外，他还洗了，他还洗了猎刀跟杀死老院的那把猎枪，还睡了个觉，煮了碗面要吃，真的非常的不合理，就是很像是那种反社会人格会做的事情。嗯嗯嗯。而后经过四。四年多的审理，二零二零年十月，加拿大卑诗省最高法院宣布，老赵因过失杀人罪、侮辱尸体罪，被判了十年零六个月的有期徒刑。但由于老赵被捕的时候，他其实已经被拘留五年零四个月，也就是等待审理的这个期间。因为被判刑之前拘留的期间，一天可以折算成判刑的一点五天，有合理吗？就比如说，我如果在这个拘留期间待了两天，我可以折算成判期的三天，我可以就。等于说买二送、嗯。这样
0: 所以等于他可能这样算，他就做了八年老了，这样
1: 。没错，所以他再做不到两年老的话，没意外应该是去年年底或是今年年初就可以出狱但我这边查不到任何记录跟报道指出老赵是否已经出狱，但如果没有意外的话，应该是已经出狱了。嗯嗯。虽然审理期间有一个老院的小情人透露，老院根本就不可能觊觎小赵。第一是因为小赵在二零一三年的时候其实就有在上海偷偷,偷结过婚。男方的家里因为很蛮穷的，所以阿美就非常不高兴，觉得攀不起我女儿。阿美觉得说，我们家好歹是住豪宅，毕竟住在还住在加拿大豪宅区。小赵甚至上过真人实境秀，你这个男的要钱没钱，要工作就是一般的业务经理而已，就反被女婿非常不高兴。阿美就一直要逼小赵离婚。完全没有想要见男方的意思，也没有邀请男方来过加拿大。之后不久，婚姻维持了两年之后以离婚收场。第二，因为老岳的身材挺拔，又非常有钱，讲白了，女生就是。贴他都贴不完，他根本不需要勉强一个不想嫁他人嫁他。第三是老院根本就不想结婚，因为老院就只想当个风流鬼，他很怕他结了婚之后就不能出去风流，毕竟偷吃被抓就不会像是那个爹妈一样哄哄就好，可能需要就是闹离婚，闹了离婚他可能还要付一大笔财产出去，就是赡养费之类的，他根本就不想结婚，所以老院的小情人就说根本原因。很有可能，其实就是为了钱。因为案发前几年，老院在加拿大的生意就开始走下坡。这时候，老院看中了无人机的市场，找到了一家美国的公司，想要代理进中国。但是要做代理商，你需要一大笔的注册基金。他就想着要把西温哥华的泳池别墅，也就是老赵一家住的房子给卖掉，周转啊，现金周转。嗯、阿美在跟国内的亲戚通电话的时候，还抱怨说自己我马上就要无家可归了啦，这样子就非常的不满。再加上老院。院决定要把不赚钱的萨神农场也卖掉。那老赵就觉得说，我当初是我介绍这块地给你的，你也说卖掉之后要给我五十万假币。但因为老院生意走下坡，他很需要现金来周转。老院觉得说，我这几年来给你们好吃好喝，住豪宅，开宾利，我还发你们工资。甚至小赵的米兰设计学院的钱也都是我一把照，你现在还要来跟我拿更多，所以就一口回绝了。老赵对于小赵子当然就越来越不爽，可是又敢怒不敢言。老赵一家其实。就是完全寄生上流真人版，最后还把老院残忍截肢成0 0余块。我觉得不论是因为护女心切气不过，还是真的因为钱都非常的过分。就这个故事，其实就让我想到，我那时候写完这个查完这个故事之后，我第一个想到的就是 We always have a choice， 我们永远都有一个选择。因为今天即使是老院真的觊觎小赵，老赵大也可以不用把他杀死。那或者是，即使今天老院真的是因为钱的关系让老赵不快乐，老赵也要自己想想看，自己这几年来，我跟你讲，老赵还有在三亚跟中国其他地方有资产，都是。因为老院的帮忙，所以即使他真的不给他那五十万加币，那又怎么样呢？全部都是捡来的，<笑>对、啊。而且我不知道你有看过《公主我最大》吗？没有哎、欸，你、欸、没有。我那时候真的超震惊的，是因为那时候《公主我最大》在 YouTube 播出的时候，我是有我都有看。那后来案件发生的时候，我真的非常震惊，因为我那时候在里面看到小赵，真的完全看不出来他们家是。一声上流，他最后还会抨击另一个台湾女生说：“你们你是不是拿假包啊？你可不可以给小费啊？你没钱啊？这样之类的，别太装了，好不好？就讲一些很命的话。然后甚至请大家来小岛的时候，还会说就是哦，欢迎来到我们家小岛这样，但根本就不是他们家，所以我觉得非常有可能他们家就是比较狡猾的人吧。我在想，嗯、他完全在里面是隐藏老院的存在，就没完全没有提到自己的舅舅这样子，非常的唏嘘，嗯。”还是蛮推荐那部戏啦，因为那部戏还蛮好笑推荐大家就是没事的时候看一下，因为很尴尬
0: 。说实在，就是听完这故事给我的感想，就是他们家还真复杂。
1: 对，可是其实我觉得老院自己也不是什么善类。
0: 对，可是
1: 可是他。还是帮了老赵很多。
0: 对，就家人来讲，嗯、老院是一个好的兄弟姐妹，好的家人而且。对，而
1: 且其实老院跟他表姐阿美其实一点血缘关系都没有。嗯,嗯我在想他后来就是不愿意给他那五十万加币，也真的是因为他生意走下坡，真的需要钱，然后加上养老赵一家人也不便宜，毕竟老赵家还有佣人呢。嗯，所以应该也是就是越来越不爽吧？觉得到底要养你们养多久？嗯
0: ，而且真的说实在的，有些人就是也不是说有些人人的习惯就是这样，你一旦习惯了这个东西之后、嗯，你就觉得他就是我的
1: ，应该要这样，没错。而且这边一定要跟大家呼吁，千万不要做妻子的事情，当你不是妻子的时候，我们看看 A 妈 ，A 妈还帮。他以为的公公办丧礼，跟就是把照顾他，就癌症挨末的时候打十把尿，就到头来他根本不是配偶，还蹦出 B 妈、D 妈、C 妈、姨、e、妈，
0: 还有小情人
1: ，还有小情人。对，所以真的千万不是那个位置就不要做那个事。
0: 这还称不上是中国好媳妇，他就人上中国好情妇。对
1: ,對他就是中国大吃亏，<笑><笑>中国吃大亏，超可怜。因为他这甚至一路就是到。年年还被驳回，就是不是配哦、嗯。那但没办法。那我们今天的故事就到这边喽。希望希望我们的朋友不要忘记追踪我们，给我们五颗星星。我们下周再见，拜
0: 拜。拜拜